0: Es ist Frühling, die Vögel zwitschern in meinen Ton. Da muss man sich einfach ergeben. Die Kommentarspalte Surrender, die achte Folge von Star Trek Picard, Staffel 3 Selbstaufgabe, Verzicht, Übergabe. Ich denke, es geht auch um Selbstwahrnehmung und Selbstkontrolle oder eben der Kontrolle durch andere. Will und Diana haben als Gefangene auf der Shrike endlich mal Zeit, ihren Beziehungsstatus aufzuarbeiten. Will empfand das als übergriffig, dass Diana seinen Schmerz durch ihre Betasoidenkräfte minderte. Doch sie wollte ihm nur helfen, damit auch sie weniger Schmerz von allen ihr Lieben empfinden musste. Als Therapeutin hätte sie es besser wissen müssen. Die Heilung kann nicht vorweggenommen werden. Und auch so geht es hier um eine Art Surrender. Die Trauer muss gespürt werden. Wären wir jetzt in Zeiten von Deep Space Nine, käme jetzt die Idee, einfach nochmal ein Baby zu kriegen. Dianas Mutter, Laxana, war wie alle Betasoiden schließlich bis ins fortgeschrittene Alter dazu fähig und bereit. Ja, was ist eigentlich aus Dianas kleinem Bruder geworden, der rechtlich gesehen Odos Stiefsohn ist? Söhne, Söhne... Immer diese Söhne. Jack ist sich sicher, dass er kein Changeling ist. Er weiß auch bis in die Knochen oder bis ins Hirn, dass er anders ist. Kürzlich hätte er sich dann verändert. Sydney bestätigt, dass es sich bei Jacks Fähigkeiten, sich mit anderen zu verbinden, nicht um Halluzinationen handelt. Er nutzt dieses Talent und kann schlussendlich dadurch triumphieren. Aber wir erfahren auch diese Folge wieder nicht, was es denn nun ist. Klarer wird, dass, was auch immer es ist, eben auch in war. etwa eine Mutation. Damit könnte klar sein, was es mit Jacks Augen auf sich hat. Ich weiß es. Sie sind Portale in die Punch-Dimension. Und damit handelt es sich um ein offizielles X-Men-Crossover. Da, 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 da. Picard wäre da, dann da, da, da. also Charles Xavier da, 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 da. und Jack entweder Cyclops da, da, da. oder Legion, da, 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 da. äh, da, da, da. wäre dann Cassandra da, da, da. Nova und die Fanfiction? Da, da, da. Perfekt! Da, da. Leider nicht. Aber eine Mutation kann es eben doch sein, die Picard und seinen Sohn empfänglich für höhere Wesen macht. Sie also quasi brennende Büsche sehen lassen kann. In Staffel 2 dürfte Jean-Luc ja schließlich seinem Frenemy-Q als seinem Gott begegnen, wie er es selbst sagte. Damit kommen wir sehr stark ins Theologische mit einem Einschlag der Präastronautik, die auch zur Identität dieses Star-Trek-Universums gehört. Präastronautik, könnt ihr mal nachschauen, ist eine halb seriöse, halb fantastische, schwurbelige Forschungs-, aber eher schon Glaubensrichtung. Und die basiert eben darauf, dass nahezu alle auf Gottheiten oder höhere Wesen bezogenen kulturellen Einflüsse in unserer Menschheitsgeschichte auf die Besuche von Aliens zurückzuführen sind. Ihr kennt bestimmt das Meme aus Ancient Aliens mit der wilden Frisur von dem Erich von däniken Schüler Giorgio Zucalos. Ich habe mich da mal für eine Comicreihe mit beschäftigt und wer weiß, vielleicht kommt die ja mal irgendwann raus. Wer auf jeden Fall jetzt rauskommt, sind Worf und Ruffy. Es folgen wunderbare Szenen mit den Rikers: lustige und emotionale und einfach umwerfende. Diese Folge hat einfach viel Adrenalin und viel Herz. Ja, und Wedek behandelt die Titan auch wie einen Organismus, als dessen Parasit sie sich platziert hat. Sie nimmt der Crew die Wahrnehmung ihrer Umgebung und die Überlebensbedingungen darin. Gehör, Sicht, Atem und in Form ihrer einzelnen Crew-Mitglieder die lebenswichtigen Organe. Sie quält sie so, wie sie selbst von ihrer Namensgeberin gequält wurde mit dem Ergebnis, dass sie ebenso zerstört wird. Um sicherzugehen, dass ihre gefrorenen Teile nicht wieder zusammenschmelzen, folgt auf ihren Tod gleich noch die spektakuläre und irgendwie organisch aussehende Explosion der Shrike. Damit ist auch sichergestellt, dass kein weiterer Unfug mit Picards altem Körper angestellt wird. Der neue, biologisch gealterte data la körper wird Schauplatz eines besonderen Kampfes um Kontrolle. Data liefert sich Lore aus. Dieser klaut seine Erinnerungen, die Data als trojanisches Pferd nutzt, um Lore von innen heraus zu reabsorbieren und als vereinte Identität hervorzugehen. Um gerade noch rechtzeitig den Tag und die Titan zu retten. Was für ein Triumph! Raffi, die sicher mit Worf und den Rikers auf der Titan angekommen ist, hat die Datenbank der Shrike heruntergeladen und somit wird sich die nächste Folge sicherlich damit beschäftigen, welche Erkenntnisse diese Datenbank bringt. Jack entschied sich nämlich aktiv dagegen, sich weiter von Vedic mit diesen Erkenntnissen erpressen zu lassen. Aber jetzt ist der Freundeskreis der alten Enterprise-D wieder zusammen und vereint die Kräfte gegen diese persönliche und galaktische Krise. Und so ist Diana jetzt für Jack da, mit ihm durch die rote Tür zu gehen. Denn sie spürte direkt, als sie die Titan betrat, die dunkle, gefährliche Präsenz, die ihn umgibt. Ihn vielleicht sogar besetzt? Welches Feuer lugt da durch das Schlüsselloch? Sind es wirklich die Paargeister? Oder ist es etwas viel, viel Größeres? Oder vielleicht sogar Kleineres. Denken wir mal an die midi -Chlorianer. Nicht zu verwechseln mit den Mandalorianern. Ich bin tatsächlich immer noch sehr, sehr gespannt und freue mich auf morgen, bzw. heute. Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck und Gold. Schreibt uns in die Kommentare oder an trackandgold at gmail.com.